0: Magabotato ist ein Hobbyprojekt von Hobbyisten für Hobbyisten. Genauso die Inhalte. In diesem Podcast sprechen Hobbyisten privat über Themen, zu denen sie sowohl Fachwissen als auch fachliche Expertise besitzen. Die Inhalte des Podcasts wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch übernimmt Magabotato keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und Inhalte.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Margot Botato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Mein Name ist Seppel und ich habe heute an meiner Seite ein altgedientes Redaktionsmitglied, ein Veteran im Podcasten. Ich sage Hallo Mike.
2: Hallo, schönen guten Abend.
1: Schön, dass du mal wieder dabei bist, Mike, und Zeit für mich hattest.
2: Ja, ich freue mich auch. Wie
1: der geneigte Zuhörer wahrscheinlich im Text schon gelesen hat, heute sprechen wir über die gesundheitlichen Gefahren im Hobby. Und werden uns mal mit so ein paar Kernfragen beschäftigen, also welche Verletzungen können dabei entstehen und welche gesundheitlichen Gefahren birgt denn unser Hobby. Aber ähm, warum glauben wir denn, dass wir qualifiziert dafür sind, über diese Sachverhalte zu reden? Mike, möchtest du anfangen?
2: Ja, hallo. Du hattest mich ja gefragt, ob ich mitmachen möchte. Ich bin Arzt, seit circa 14 Jahren jetzt auch voll dabei und in der Tat sieht man doch einiges
1: ja, schön. Bin ich mal gespannt. Da wird vielleicht die ein oder andere Anekdote heute Abend mal erzählt werden im Rahmen der Datenschutz, soweit es möglich ist. Ich möchte dich dazu nichts drängen. Ja, und ich bin ausgebildete Fachkraft für Arbeitssicherheit, also FAS. Das heißt, ich bin dazu berechtigt, Gefährdungsanalysen von Arbeitsplätzen zu machen und kann dadurch beurteilen, welche Gefahren von diesen Arbeitsplätzen ausgehen. Der Arbeitsplatz in unserem Fall ist jetzt unser Mal- und Basteltisch, sage ich einfach mal. Wie bin ich auf dieses Toby gekommen oder auf dieses Thema vielmehr? Es begub sich jetzt, dass ich beim Zusammenkleben einer Kiste, ähm, die Kiste ist so zusammengeschnappt beim Zusammendrücken und dabei hat sich ein Tropfen vom guten alten Revellkleber gelöst und ist mir genau ins Auge geschossen. Hat natürlich gebrannt wie Hölle. Habe alles stehen und liegen lassen und bin schnell zum Waschbecken gerannt, hab alles mit Wasser ausgespült. War das denn so richtig, was ich da gemacht habe, Mike?
2: Ja, würde ich sagen, ja. Also es ist bei Klebern immer die Frage, was für Kleber du nimmst. Es gibt ja verschiedene Arten von Klebern. Den guten alten Holzleim, der ist so ziemlich ungefährlich für alles. Der zieht halt über die Zeit erst an. Den kann man wunderbar ausspülen oder auch abwaschen. Das wissen ja die meisten, die Styropor kleben. Ähm, dieser ja, PVA-Kleber im Englischen. Ähm, den nimmt man ja genau deshalb, eben, weil er nicht so starke Lösungsmittel hat. Und alles, was keine Lösungsmittel hat, ist eigentlich gut. Je weiter man dann in den Kleberbereich reingeht, umso interessanter wird Ich habe hier von Patex einmal Kraftkleber. Ähm, wenn man da drauf guckt, das ist Ethylacetat mit Methylcyclohexan und Kohlenwasserstoffen. Gesundheit. Ähm, genau. Wenn man da drauf guckt, ist das ein schönes Warnzeichen, ein Brennbarzeichen und ein Warnzeichen für Gewässerschädigung. Einfach deshalb, weil da Lösungsmittel drin sind. Die sind halt hochgiftig. Und je mehr man sie löst oder durch die Haut aufnimmt, umso schwieriger wird es. Den Kleber nimmt ja bei uns fast keiner. Außer vielleicht für ähm, irgendwelche großen FDM-Druckteile oder irgendwas. Eben wieder der Lösungsmittel. Der, glaube ich, den die meisten Leute kennen, ist von Revell der Plastikkleber, denke ich, ne? für die Plastikmodelle. Glaube ich, ist das so der gängige. Ich nehme den von Uhu. Ist im Endeffekt nichts anderes. Das sind auch Lösungsmittel, bisschen andere. Details sind, glaube ich, da jetzt auch nicht wirklich relevant. Die halt in der Lage sind, das Plastik anzuschmelzen und das dadurch zu schweißen. Weil der das Lösemittel verflüchtigt sich über die Zeit und dadurch verklebt es halt. Ähm, auch hier reizend, brennbar. Jeder, der damit schon mal eine Figur geklebt hat, weiß, dass die Dinger höllisch stinken und man das irgendwie auch nicht so gerne bei geschlossenen Räumen machen möchte. Bei diesen Klebern ist es eben so, diese Lösungsmittel sind halt reizend für Schleimhäute. Dazu zählt eben auch dein Auge, wie du ja gemerkt hast.
1: Ja, ich kann es bestätigen.
2: Genau, und bei allen Giften ist es so... Je mehr du sie verdünnst, umso besser ist es, auch bei Lösungsmitteln. Also jeder, der mal im Labor gearbeitet hat, das als FAS wirst du es auch gesehen haben, da gibt es ja diese wunderschönen Augenduschen, meistens ja, am Labortisch. Ne? Weil das Erste, was man macht, ist einfach verdünnen. Auswaschen, verdünnen ist auf in den seltensten Fällen falsch. Also ganz wenige Stoffe gibt es, wo Wasser nicht so gut ist. Aber bei Klebstoff ist es eigentlich immer ganz gut. kleiner Sonderfall ist Sekundenkleber.
1: Jetzt holst du gleich die großen Geschütze raus jetzt.
2: Naja, das ist halt der nächste, den wir benutzen, ne? Sekundenkleber. Ja, ist richtig. Das ist ja ein Cyanoacrylat, der reagiert ja mit Feuchtigkeit, also mit Luftfeuchtigkeit. Darum klebt er ja häufig deinen Finger besser als das Modell, denn deine Finger sind halt feuchter.
1: Ist noch nie vorgekommen. Nee. Ich weiß gar nicht, von was du redest. Genau,
2: kennt keiner von uns. Ähm Nein. Da kann es dir eben passieren, dass wenn du den ausspülen möchtest, dass der ein bisschen stärker reagiert. Was aber eigentlich auch nicht viel macht. Äh, in jedem Falle, wenn du Kleber ins Auge kriegst oder was auch immer ins Auge bekommst, gehört man zum Arzt. Das ist wichtig. Ja? Der Sekundenkleber ist halt ein Spezialfall, weil der unheimlich hart wird. Also der klebt halt die Augenlider zusammen, das ist so. Bitte reißt sie nicht auf, das ist keine gute Idee. Und der reizt unheimlich, durch die, aber weniger durch die Lösungsmittel, sondern eher durch das hart wird, also als eine mechanische Reizung.
1: Jetzt sagst du, ich soll zum Arzt. Ähm, gehe ich, reicht mein normaler Hausarzt oder soll ich gleich zum Augenarzt gehen?
2: Also du kannst zum Augenarzt gehen, wenn du einen findest in deiner Reichweite. In aller Regel ist es zum Hausarzt und der sagt, gehen Sie zum Augenarzt. Also das ist das Problem dabei, weil sich da keiner so richtig rantraut. Also häufig landet man mit sowas in der Klinik. Ich habe ein paar Studien gelesen, eine sehr schöne, gab es aus Amerika. Da hat sich eine Dame versehentlich... Sekundenkleber ins Auge getropft. Augentropfen. Dummheit tut weh, genau. Sie wollte Augentropfen ins Auge tropfen, hat sich aber im Fläschchen vergriffen und dummerweise standen die Augentropfen und der Sekundenkleber nebeneinander.
1: Da denken wir jetzt mal nicht weiter drüber nach.
2: Genau. Also die größte Studie, die ich gefunden habe, waren mit sieben Teilnehmern, also quasi wo sie sieben Augenverletzungen über mehrere Jahre untersucht haben. Und der gängige Kasus war, alle hatten eine Sehstörung zum Anfang durch den Kleber im Auge halt. Das Auge war zugeklebt oder halt die Linse war verklebt und dadurch konnte man halt schlecht gucken und nur bei einem Fall haben sie äh, mechanisch, also operativ was entfernen müssen, bei allen anderen haben sie einfach gewartet und nach einer Weile stößt das der Körper ja dieses Klebstoff auch ab
1: Ja, zum Glück
2: Es tut sau weh das ist so Alle von denen in der Studie, die ich gelesen habe hatten danach eine Verletzung der Hornhaut, die aber ohne Narben ausgeheilt ist, also ohne bleibende Schäden ausgeheilt ist Wichtig da wäre vielleicht zu erwähnen weil es nicht so ganz irrelevant ist dass wenn man eine Augenverletzung hat, wie auch immer geartet und zum Augenarzt geht, dann bitte beide Augen abdecken, nicht nur das eine verletzte Auge, weil wenn du mit dem einen, mit dem noch sehenden Auge hin und her guckst, bewegt sich das andere Auge automatisch mit und das macht schlimmer. Also die erste Regel, was wirst du auch wissen, denke ich aus deiner Ausbildung, immer beide genau. Augen abdecken, dass man wirklich nicht genau. guckt
1: möglichst wenig die Reizung und auch auch gar nicht erst versuchen, kommen wir gleich zum nächsten Thema, dann auch äh, selber dran rumzureiben oder irgendwie selber was rauszuholen, weil damit würde ich jetzt gerne auch die Brücke schlagen zu Kleinkörpern im Auge, was man da ja vergleichen kann. Man kennt das ja, man knipst aus irgendwelchen Gussrahmen irgendwelche Teile raus und ähm, diese kleinen, ich nenne es mal fast Plastikgeschosse, schießen ja doch ganz gut durch die Gegend. Was mache ich denn, wenn mir mal plötzlich so ein Gussaststück im Auge steckt, um es jetzt mal etwas auf die Spitze <lacht> zu treiben?
2: Also ein Stück sollte dir hoffentlich nicht im Auge stecken, sonst hast du irgendwas richtig falsch gemacht. Mhm. Ähm, also Kleinteile, ich weiß auch nicht, wie oft mir schon was ins Auge geflogen ist. Normalerweise kommt es im Auge fast nicht an, weil deine Wimpern ja vorher das Auge zumachen. Also es ist ja ein Schutzreflex. Ne? Die Wimpern kriegen das ich, Signal ja. und gehen zu, bevor was reinkommt. Die Teile, die wirklich reinkommen ins Auge, sind meistens so klein, dass man sie auch problemlos rausspülen kann. Also mhm. wenn es jetzt nicht gerade irgendwas total giftiges reizt, ist, eben so wie Kleber oder Lösungsmittel oder Resin oder irgendwas, dann spült man es aus. Meistens reizt es ein bisschen. Auch dann geht es letztlich zum Augenarzt, wenn es nicht besser wird. Aber da ist Ausspülen denke ich auch als erste Idee eine ganz gute.
1: Also wenn ihr merkt, dass ihr diesen Fremdkörper nicht rausbekommt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, solltet ihr wirklich zum Arzt gehen. Ich habe mal ein Stück, also ich habe, bin auch gelernter Kfz-Meister ähm, und in der Werkstatt ist mir mal so ein Stück von einer Drahtbürste von einer rotierenden abgeflogen. Natürlich, es musste mal schnell gehen, mal kurz ohne Schutzbrille. Dieses Stück von der Drahtbürste steckte mir dann im Augapfel seitlich. Was ich am Anfang gar nicht so gemerkt habe, es hat man sich immer so angefühlt wie ein Fremdkörper. Ein bisschen schön gerieben und dann irgendwann, ja, doof, musste ich mir dann auch die Augen komplett verbinden, wie wir eben schon gesagt haben. Und der Meister hat mich damals dann zum Arzt gefahren und gesagt so. Und Fremdkörper aus dem Auge entfernen zu lassen, möcht, gönne ich keinem. Das ist eine ganz interessante Erfahrung, nenne ich es mal vorsichtig. Ähm, deswegen seid vorsichtig, aber wenn ihr was merkt, dass er nicht rausgespült bekommt, fummelt da nicht selber dran rum, sondern lasst einen Fachmann dran.
2: Genau. Also wenn Spülen nicht hilft, geht zum Arzt. Alles andere ist keine gute Idee. Ähm, nee. Und ohne Witz, diese ollen Plastikbrillen, ich setze die auch viel zu selten auf, aber die funktionieren wunderbar.
1: Genau, sie sind ja eigentlich sogar einfach nur dafür gemacht. Es ist ja nichts anderes wie, braucht ja keine Sonnenbrille oder sonst was, es sind ja Schutzbrillen in einfachster Form.
2: Genau, man traut es denen nicht wirklich zu, aber die sind echt ziemlich gut. Also alles, was so an Kleinteilen kommt, man merkt es dann doch schon, was da so alles gegen knallt.
1: Genau, und wenn ihr ganz sicher sein wollt, es gibt sogar äh, Brillen für Schießlehrer und so weiter, die halten sogar begrenzt Kugeln auf. Ich hoffe zwar nicht, dass ihr so hart im Gefecht seid oder so immersiv spielt oder bastelt, aber es gibt auch Schutzbrillen, die halten sogar Geschosse ein Stück weit auf.
2: Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das heißt, ich schieße nicht auf die Brille, sondern auf den Kopf. Also daneben, neben der Brille. Wäre optimal auf jeden <lacht> Fall. Das, äh, oh, schön. Wo, wo bewegen
1: wir uns hin? Wir wollten die Leute heilen, nicht äh, die optimalen... <lacht> hypotheter raussuchen. raussuchen. Ja, 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 natürlich. So, wo passiert das Ganze, wenn wir uns irgendwie verletzen? In der Regel am Malt- oder Basteltisch. Das sind ja in der Regel... Meistens ausgediente alte Schreibtische, also bei mir ist es so, oder irgendwelche selbst zusammengezimmerten Arbeitsplatten, wo man möglichst viel Platz drauf hat, um möglichst viel draufzustellen, dass der Pile of Shame ja irgendwo auch hinpasst. Achtet bei der Positionierung drauf bei diesen Tischen. Also laut, laut Reglement ist es so, man soll sie nicht direkt vor die Fenster stellen, weil man hat die ganze Zeit eine Gegenblendung. Das strengt die Augen unheimlich an. Dass ihr nicht ähm, immer geblendet werdet, falls man. Es ist schön in der Sonne zu malen, das ist wunderbar, die Farben kommen ganz anders durch. Auf Dauer ist es aber nicht gesund. Weil ihr euch immer die Augen leicht zusammenkneift und so weiter. Das ist nicht angenehm. Mike, wie, wie, wie steht denn dein Schreibtisch? Lass uns mal über deinen Arbeitstisch reden. Meine Oder einen von den dreien. Sorry, genau, wir hatten gerade einen von drei, würde reichen.
2: Genau, also die beiden Schreibtische, an denen ich arbeite, was heißt arbeiten, stehen natürlich vorm Fenster, weil das baulich bei mir leider nicht anders funktioniert hat, durch die Steckdosenlage und ähnliches. Was aber bei mir natürlich irrelevant ist, weil ich eh nur abends dazu komme, was zu machen, also wenn kein Licht mehr ist. Darum relativiert es sich ein bisschen tagsüber, arbeite ich auf Arbeit. Und da habe ich das Fenster natürlich seitlich. Also im Rücken ist ja auch nicht so toll, weil es blendet auf dem Monitor. Aber da habe genau. ich es seitlich. Aber hier zu Hause genau. habe ich es ehrlicherweise wirklich so, dass ich ins Fenster gucke und rausgucke. Aber wie gesagt, äh, ja, abends. Das ist relativ irrelevant.
1: Genau, in der Dunkelheit ist das nicht so schlimm. Aber du hast es eben schon vollkommen richtig gesagt. Also die optimale Position eines Bastelschreibtischs, Maltischs und so weiter ist quasi um 90 Grad zum Fenster versetzt. Also dass das Licht von der Seite auf euren Schreibtisch oder Basteltisch scheint. Das ist die optimalste Position. Da du ja im Dunkeln arbeitest, also jetzt nicht im Dunkeln, sondern nur abends, wenn es draußen dunkel ist, wie, wie gut ist denn dein Schreibtisch ausgeleuchtet?
2: Mein Schreibtisch ist ziemlich gut ausgeleuchtet, da ich äh, in meinem Zimmer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lampen habe, plus noch die Schreibtischlampe.
1: Das ist eine Menge.
2: Also ich habe ein recht gut ausgeleuchtetes Zimmer.
1: Okay, vorbildlich nenne ich das mal, vorbildlich. Ja, also achtet auch drauf, dass äh, wirklich genug Licht auf die Arbeitsfläche fällt. Sei es jetzt mit, je nachdem, welche Lichtfarbe ihr zum Malen bevorzugt. Aber dass es hell genug ist und nicht nur die 25 Watt Funzel. Jetzt mit den LED-Leuchten sind es andere Wattzahlen, aber ihr wisst, was ich meine. Also wirklich gutes Licht beim Arbeiten ist wichtig.
2: Wobei ich denke, die meisten wirklich die Miniaturen Basteln und Malen haben an ihren Schreibtischen, glaube ich, ganz gute Lampen dran.
1: Ich wollte hier niemandem was unterstellen.
2: Was halt so ein Irrglaube ist, weiß nicht, wie du das siehst, ist, dass die Leute halt, das habe ich früher auch gemacht, äh, und merkt dann, wie müde ich werde, dass man nur die Schreibtischlampe anhat und der Rest ist happenduster. Das funktioniert nicht wirklich gut auf Dauer, weil es halt auch ziemlich blendet.
1: Genau, es blendet und ähm, dadurch, dass, dass der Rest dunkel ist, nimmt der Körper ja nur diese, diesen hellen Lichtfleck warm und sieht äh, wahr, aber sieht außenrum ah, dunkel. Eigentlich werde ich ja müde. Eigentlich, eigentlich ist das ja so meine Wohlfühlzone, jetzt ist es dunkel, der Körper schaltet ab. Also irgendwo noch im Hintergrund hinter euch ein kleines Lämmchen an. Ja, und wenn es jetzt nur so diese Kinderschlaflichter für die Steckdose sind, reicht vollkommen. Hauptsache ist es ist noch eine zweite kleine Lichtquelle bei euch im Zimmer. Wer ist optimalste? So, Mike, jetzt sag du mir doch mal, wie sitzen du und wie hältst du deine Figuren beim Malen? Da gibt es ja die abenteuerlichsten Positionen von Embryonalstellungen über freischwebend die Hände. Wie malst du denn?
2: Also ich sitze auf einem IKEA-Bürostuhl. Äh, frag mich jetzt bitte nicht, wie er heißt. Ich glaube Markus oder so. Die heißen alle ganz komisch, aber der ist echt bequem. Mit einer rücklehnbaren, also mit einer rücksetzbaren Lehne, bei der aber auch die Sitzfläche sich mitkippt ein bisschen. Also nicht völlig, aber halt getrennt mitkippt. Und höhen, einstellungsmäßig ganz gut ist. Und ich habe noch so einen ganz normalen Küchenstuhl äh, als Zweitstuhl, da der ein bisschen tiefer geht, denn ich habe einen relativ flachen Schreibtisch. Und ja, ich versuche, möglichst hoch zu malen, weil ich mich genauso so male, wie man es nicht soll. Ich habe die Figuren auf dem Miniaturenhalter und sitze halt da wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Ich habe noch so einen Swapper. Das sind, weiß nicht, ob die jemand kennt, sondern so ein, das ist so ein Sitz, wo nur eine Stange ist und unten so ein halber Ball, so ein, so ein, so ein Autoreifen, wo man dann halt so den, den Arsch unter sich selbst wegbewegen kann, in alle möglichen Richtungen. Das ist wie so ein Sitzball fast. Das ist eigentlich ganz gut zu malen. Also einfach, wo man sich bewegen kann zwischendurch. Aber mein, mein Tisch ist leider viel zu tief. Der könnte ein Viertelmeter höher sein. Der gerade Rücken.
1: Ist eigentlich äh, sehr wichtig dabei auch. Und ähm, nicht dieses kleine zusammengekauerte, ich kenne es auch, ich mache es auch oftmals nicht anders, die Ellenbogen irgendwie aufgestützt oder die Unterarme, das Püppchen fest umklammert, den Pinsel damit die Hand möglichst ruhig ist, damit er jetzt nicht die Pinselstriche versaust. Und ähm, ja, man ist dann irgendwie so der Bruder von Gollum und hängt dann da wie so ein kleines Wesen in der Ecke. Ihr merkt schon, wir reden über viele Dinge, ähm, die eigentlich logisch sind, man weiß es, ne? also möglichst gerade sitzen und ne, genug Licht am Arbeitsplatz, wir wollen es einfach nur nochmal ins Bewusstsein rufen mit diesem Podcast hier. Genauso ähm, dieses zusammenkneifende Augen und die Püppchen fast ins Auge reindrücken, damit man die Augen der Püppchen bemalen kann, ähm, sollte man auch nicht über lange Zeit machen, weil die Anstrengung auf Dauer einfach zu hoch wird. Dieses hochkonzentrierte, zusammengekniffene mit den Augen.
2: Also alles unter 30 cm ist für die Augen unheimlich anstrengend. Genau. Weil die Linse muss sich so stark krümmen, das tut irgendwann wirklich weh. Dann lieber wirklich eine Lupenbrille aufsetzen oder ähnliches. Das ist ganz gut, wenn man sowas hat.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, es gibt genug Hilfsmittel. Sei es jetzt diese Lupenlampen, die man sich passend einstellen kann, dass es das vergrößert wird oder wie Mike eben schon sagte, diese Lupenbrillen sehen zwar komisch aus, aber ähm, sie helfen auf jeden Fall.
2: So ist es. Und mit den Dingen kann man super arbeiten. Also ich persönlich bin ein Fan von Lupenbrillen. Das liegt aber auch in meinem Beruf. Ich habe es halt damit gelernt, damit zu arbeiten. Ich komme mit diesen Lampen überhaupt nicht klar. Ich habe so ein Ding gehabt und fand's es fürchterlich. Ähm, ja, das Problem ist, manchmal
1: ist bestimmt der Abstand nicht, um scharf genug zu stellen. Dann kriegst du einen Pinsel nicht mehr drunter. Das Problem hatte ich auch schon.
2: Genau. Und ich kenne auch jemanden, dem hat die Lupenlampe die Küche angezündet. Ähm dummerweise.
1: Ja, habe ich auch schon gehört. Also mhm. beim Bekannten, der hat sein, sein Rhino damit abgefackelt. Also da, wenn ihr sie habt, deckt sie oben ab. Wenn genau. die Sonne durchs Fenster durch diese Linse knallt, das wird so gebündelt, das Licht, das kann wirklich gefährlich sein.
2: Genau. Also die neueren Lupenlampen, die ich kenne, haben auch alle diese Klappe oben dran. Ich habe jetzt letztlich, weißt du, in den letzten Jahren keine gesehen ohne diese Klappe. Meine alte hatte das noch nicht und da war es teilweise ordentlich warm drunter und wie gesagt, ich kenne jemanden, der ist die Küche abgefackelt. Also nicht abgefackelt, aber das gebrannt äh, durch so eine Lupenlampe, weil also sie vergessen hat.
1: Ja, ich glaube, das kommt darauf an, wo man diese Lupenlampe bestellt hat. In manchen Herstellungsländern ähm, fernöstlich sind diese Klappen noch nicht so vorgesehen. Meine ist jetzt drei Jahre alt und ich habe definitiv noch keine Klappe drauf.
2: Die Lupenbrillen haben halt den Vorteil, die sind ein bisschen teurer. Gibt es ja auch von bis. Also ich habe das große Glück, dass ich damals meine geschenkt bekommen habe, die wirklich echt gut ist. Äh, mit einer Zehnfachvergrößerung. Der Vorteil bei denen ist, wenn ihr keine ganz billige kauft, es gibt so diese ganz einfachen, wo du so einen Stirnring hast und vorne so eine Linse reinsteckst, da ist die Brennweite ja fest eingestellt. Wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, gibt es so ab 30 Euro ungefähr, 30, 40 Euro, dann gibt es welche, die kann man auf seine Sehstärke einstellen, das heißt auch seine Brille mit ausgleichen und man kann auch den Arbeitsabstand einstellen dadurch, weil ich ja die Sehstärke einstelle, kann ich auch die Brennweite verstellen. Und das ist deutlich angenehmer, weil ich meinen hand kopfabstand äh, einstellen kann. Das arbeitet sich um Welten besser. Also nur mal so als Tipp. Das ist wirklich gut.
1: Aber das ist ja jetzt medizinisches äh, Material, sage ich jetzt mal. Komme ich da als Normalsterblicher dran?
2: Ja, die kannst du so kaufen. Also ich müsste jetzt mal aufstehen und gucken, wie die heißt. Die ich habe, warte. Das macht bestimmt Krach. Gerne. Erstmal die Staubschicht runterholen. So. Meine ist von der Firma Eschenbach aus Germany uh. und heißt Max Detail. Und die ist also frei im Handel, verkäufe ich auch als Modellbaubrille. Und die ist wirklich so gut, die habe ich selbst im Operieren genommen. Also davon habe ich zwei Stück und die ist echt in Ordnung.
1: Okay, dann ähm, ja, ich, ich lasse mir von dir nachher einfach nochmal den Namen schicken. Dann packen wir das einfach in die Shownotes und dann ähm, so als Hinweis. Ohne jetzt, jetzt Werbung, Werbung machen zu wollen. Genau, ich wollte es gerade sagen, wir wollen keine Werbung machen. Das ist einfach nur ein, ein Beispiel dafür, was euch helfen kann.
2: Genau, und ihr habt den Vorteil auch gleich auf eine Brille auf. Das heißt, wenn euch was ins Auge fliegt, ist auch gleich geschützt. 2 in 1, ein Traum. Die gibt es auch mit Licht, ich, das ist ein bisschen überzogen aus meiner Sicht, äh, diese Lupenbrille mit Licht, aber wie gesagt, Lupenbrillen für Feinarbeiten ist auf jeden Fall viel entspannter als dieses ständige Kneifen. Ja.
1: Das ist, also man kennt das ja, das ist ja so ähnlich, wenn man stundenlang vom Rechner hängt und so weiter, die Augen ermüden, ermüden irgendwann. Natürlich, wenn ihr so zusammenkneift, das kann schlechter was reinfliegen. Wählt die richtige Position zum Malen, eure Augen werden es euch danken. Es sind ja nicht alles auch Sachen, die ähm, sofort eintreten. Das wirst du jetzt wahrscheinlich bestätigen können, Mike. Ähm, sowohl Augen als auch Gehörschäden und so weiter, die treten ja alle erst mit mit den Jahren auf.
2: Genau, das sind, ja, Verschleißerscheinungen im Endeffekt.
1: Genau, schleichende Verschleißerscheinungen.
2: Also die Augen werden sowieso schlechter, das liegt einfach in der Physiologie begründet, dass die Linse fester wird und sich nicht mehr so schön biegen kann. Das ist ja der Grund, warum man später im Alter Lesebrillen braucht, weil die Arme zu kurz werden. Das heißt, dann geht es gar nicht mehr ohne Brille.
1: Der Klassiker, ja.
2: Ähm, genau. Das Gehör ist bei uns, glaube ich, nicht ganz so wichtig beim Malen, es sei denn, man hört ständig Podcasts nebenher in irgendwelchen gemeinen Lautstärken oder Manowar oder irgendwas.
1: Naja, also Podcast gibt's. ich kenne da so eine Seite, die hat relativ viel. Ähm, Habe ich auch mal von gehört. Die sollte man noch gut hören. ja, Gerüchte. <lacht> Jetzt gehen wir mal von der Optimalsituation aus. Wir sitzen perfekt an unserem Schreibtisch, gerader Rücken. Die Augen sind geschützt, die Brille ist auf. Wir haben einen Bastelskalpell in der Hand und wir rutschen ab. Skalpeller haben ja die Eigenschaft, relativ scharf zu sein. Oder sollten zumindest scharf sein. Aber wir kennen das auch, dass die Krücken, die wir oftmals nutzen, eigentlich gar nicht mehr scharf sind. Weil wenn die nach oftmals Plastik oder Zinn geschnitten oder geschabt haben, passiert ja nicht mehr viel. Jetzt haben wir, ich sag jetzt mal, einen Schnitt im Finger oder ein Loch in der Hand. Also from dusk till dawn, ne, wir sind mal Klebeband drum, das hält schon. Ist das eine gute Idee mit dem Klebeband, Mike?
2: bei vom das Dorn ja ähm, also die Wunden müssen sauber erste Regel ist die wenn man sich schneidet also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen man schneidet sich ja mit einem stumpfen Messer man schneidet sich eigentlich nicht mit dem scharfen Messer das denn dieses Abrutschen und sich schneiden kommt dadurch zustande dass man mit dem stumpfen Messer Druck ausüben muss und einfach mehr drückt als man sollte aber also ich habe mich mit dem Skalpell zweimal geschnitten in meinem Leben das tut überhaupt nicht weh weil es einfach so scharf ist das ist nichts und ein Bastelmesser, naja, gut. Und wenn du dich am Papier geschnitten hast, schon mal in deinem Leben, das tut richtig weh. Die meisten kennen das vielleicht mal irgendwie. Es liegt einfach daran, dass das Papier die Wunde aufreißt und einfach mehr Zellschäden sind. Das tut richtig dolle weh. Bei den Bastelmessern ist folgendes Problem dabei. Die sind ja häufig stumpf, wenn du dich schneidest, weil mit dem Schafen schneidet man sich ja nicht. Das mhm. heißt, da sind Schaden drin und in diesen Schaden ist unheimlich viel Dreck. Das heißt, da ist Plastik drin, potenziell Zinn drin, vielleicht auch noch ein bisschen Resin drin. Das sind alles Sachen, die willst du nicht in der Wunde haben. Darum ist es da wichtig, die Wunde desinfizieren, also ausspülen, desinfizieren und eben kein Klebeband drauf. Also wenn die, Blut, wenn die blutet, dann lass sie bluten, zum Anfang zumindest, weil das dein, deine Wunde spült. Also der Körper spült sich quasi selbst. In aller Regel hört eine Wunde innerhalb kürzester Zeit von alleine auf zu bluten. Das dauert ein, zwei Minuten Maximum, dann hört die alleine auf zu bluten. Wenn sie das nicht tut, dann musst du sowieso überlegen, ob du zum Arzt gehst.
1: Das ist äh, richtig, also ne, nutzt die flüssig austretende Flüssigkeit nicht als Grundierung, also ähm, wie gerade gesagt worden ist, lasst es ausbluten. Jetzt könnten natürlich so fixe Leute sagen, Mensch, ich habe doch alles gerade hier bei mir rumliegen, ähm, Sekundenkleber ist da super, der klebt doch alles zu. Dieser Mythos, dass Sekundenkleber für Wunden gedacht ist, was sagst du dazu, Mike? Äh,
2: funktioniert wunderbar. Ich selber würde es nicht mögen, weil ich diesen dieses Sekundenklebergefühl nicht mag, ähm, aber es funktioniert. Also es ist so, dass der Sekundenkleber ethyl ist. Also es ist eine Acryl-Cyanid-Gruppe mit einem Ethylrest. Das ist der, den du so kaufen kannst zumindest die meisten davon. Der ist relativ kurzkettig, das heißt, der ist wasserliebend und der, den man im medizinischen Bereich nimmt, ist ein 2 octyl das heißt, die Kette hinten dran, die, äh, die Kohlenstoffkette, die ist länger, das heißt, der ist lipophiler und dringt ein bisschen besser in die Wunden ein. Das ist so ziemlich der einzige Unterschied. Von der Giftigkeit und Co. nimmt es sich nicht viel. Das Ding ist das gleiche, was ich vorhin schon sagte bei Sekundenkleber. Der wird halt unheimlich hart. Also, ich habe viele Wunden geklebt in meinem Leben. Ich habe lang operativ gearbeitet, auch große OPs gemacht. Ich persönlich mag Wundkleber überhaupt nicht, außer an ganz bestimmten Stellen, also so Augenlider oder ähnliches, wo man mit dem Faden große Wunden setzen würde, oder bei kleinen Kindern es auch ganz gut. Es ist einfach unangenehm, es wird warm zum Anfang, es ist nachher unheimlich hart und meistens am Finger oder wo man sich schneidet, durch die Beanspruchung ist es nach kurzer Zeit wieder runter. Also wenn du wenn Sekundenkleber reicht, dann brauchst du auch nicht kleben, dann kannst du auch warten. Machst ein Pflaster drauf und gut ist.
1: Gut, das weiß ich ja vorher nicht, aber ähm, grundsätzlich ist, ist jetzt also keine schlechte Idee zu Not, mal, je nachdem wie tief ich mich geschnitten habe, erstmal das Ding zuzukleben, die Wunde und mich dann doch vielleicht zum
2: Arzt zu begeben. Also wenn du die Wunde wirklich, also was ich vorhin sagte, nach ein, zwei Minuten hört eine Wunde auf zu bluten, das ist so. Wenn sie das nicht tut, musst du sowieso zum Arzt. Und so lange kannst du auch warten, also ich sehe keinen Grund für Sekundenkleber. Ich denke, damit umbringen wird man sich nicht, in den meisten Fällen. Wie gesagt, es gibt sicherlich auch Kleber, wo man das wahrscheinlich kann, wo Giftstoffe drin sind, weiß ich, wo man das kauft. 5 Liter aus dem Euroladen oder so, man weiß es nicht. Per se denke ich, ist es nicht schlimm, aber ich sehe keinen Sinn dafür. Kein Grund. Es gibt schlicht und einfach keinen Grund.
1: Gut. Das ist aber es gibt ja diese, diese, oder Legende, oder der wurde ja grundsätzlich, glaube ich, auch mal dafür erfunden, eigentlich im medizinischen Bereich, oder? Genau. Schön. Dann haben wir uns geklebt, sind wieder voll einsatzbereit, Püppchen sind bemalt, und jetzt geht es endlich mal wieder zum Spielen. Okay, ich hätte jetzt fast gesagt, die Inzidenzen gehen wieder runter. Wir können bald wieder spielen aber oder eher spielen. Nein, sie gehen ja wieder hoch. Mal gucken, wie lange wir noch spielen können. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall, ihr packt jetzt eure Armee aus Zinn in eine Kiste. Auch das kennt ihr, so wie die Bierkästen oder Getränkekästen. Hebt die Kisten aus den Knien, nicht einfach aus dem Rücken. Macht das ordentlich. Klingt jetzt albern, aber auch so eine Püppchenkiste kann irgendwann schwer werden. Oder man wer kennt das nicht, so diese... Pile-of-Shame-Boxen, sage ich mal, mit Geländeresten oder Sachen, die man schon gebaut hat. Ähm, Gerade auch MDF kann ganz schön schwer werden. Das merken wir zum einen an den Versandkosten, wenn wir irgendwo was bestellen aus MDF. Aber auch wenn die Häuschen gebaut sind und dann in einer großen Kiste liegen, können sie relativ schwer werden. Also achtet auch, dass ihr die Sachen ordentlich anhebt. Ähm, das ist auch für euren Rücken gut. Jetzt habt ihr gewonnen. Stellt aber fest, ach, ihr braucht mehr Püppchen. Jetzt sitzt er wieder am Maltisch. Es gibt so Menschen, die lecken ihre Pinsel ab. Mike, hast du sowas schon mal gehört?
2: Habe ich mal von gehört, ja, dass es sowas geben soll. Also ich weiß nicht, wer sowas macht. Ähm. Ähm, Hüstel. Ein Freund von mir macht sowas wohl, habe ich gehört, ja.
1: Genau, ich frage für einen Freund. Also was würde denn mein Freund machen, wenn äh, man den Pinsel ausgewaschen hat, aber um die Borsten wieder in die richtige Position zu bringen, äh, mal kurz äh, durch die Lippen zieht? Was soll denn mein Freund machen?
2: Also, ähm, es ist so, dass bei den meisten Farben, die zugelassen sind in Europa mit dem CE-Zeichen, wahrscheinlich nichts Schlimmes passieren sollte. So, das es ja sehr juristisch vorsichtig auszudrücken. Acrylfarben sind halt, wie der Name sagt, Acrylfarben, das heißt, das ist Plaste. in dem Plastik auf, also Mikroplastik, das man auch herunterschluckt. Kann man darüber nachdenken, ob man das möchte oder nicht möchte. Ist auf jeden Fall nicht unbedingt gut. Jeder, der schon mal aus Versehen einen Ölfarbpinsel abgeleckt hat, und ich kann leider sagen, mir ist es schon passiert, Dummheit tut weh, das ist richtig widerlich. Also ähm, die Ölfarben selber gar nicht, aber dieses Terpentin-Ersatzzeug ist echt ein widerliches Lösungsmittel. Ja, wie Lösungsmittel das du so an sich haben, die gehen halt durch die Schleimhaut in den Körper rein, und was die da nur genau machen, das kann einem keiner so richtig sagen. Das ist so. Das ist auf jeden Fall nicht gesund.
1: Und wenn wir jetzt noch Metallic-Farben haben oder so, da sind ja definitiv irgendwelche Schwebestöffchen drin. Die sehen wir auch immer schön, wenn sie oben auf der Wasseroberfläche tanzen. Genau so ist es. Aber es sind jetzt nicht nur die Farben, die wir in genau. unserer Flüssigkeit haben, sondern es soll ja auch Leute geben, die ihren Farbbecher nicht jedes Mal auswechseln. So das Wasser dann mal so zwei, drei Mal-Sessions da stehen lassen.
2: Genau, das gibt es auch. Ähm ist mir auch schon passiert, ist nicht so schön. Ihr habt halt auch Bakterien drin. Also meistens passiert gar nicht so unheimlich viel, weil das Wasser, was du stehen hast, ist ja nur Wasser, also aus der Leitung. Und die Farbe an sich ist ja auch jetzt nicht organisch großartig behaftet. Es ist was anderes, ob du jetzt einen Apfelsaft stehen hast, der schimmelt halt deutlich schneller als ein Malwasser. Aber brackig wird es in jedem Falle. Was man wissen muss bei Farben und Finger oder, was heißt Finger, Pinsel ablecken, ist, dass viele alte Farben, also wenn jemand jetzt noch alte Ölfarben benutzt zum Beispiel, also Künstlerfarben, haben häufig Schwermetalle. Also ganz bekannt zum Beispiel ist aus dem frühen 20. Jahrhundert, da gab es Bleiweiß. Also die Farben werden häufig durch Metalle dargestellt. Da wirst du vielleicht auch was zu sagen können, äh, Seppel. Also bekannt ist, wie gesagt, Weiß für Blei, ja, also Bleiweiß. Blei wurde da benutzt, äh, um weiße Farbe herzustellen. Cadmium zum Beispiel ist auch ein Schwermetall, das ist so für Gelb- und Rottöne. Kobalt für Blau. Kobalt-Blau kennt fast alle. Oder in preußischem Blau ist Eisen drin ähm, als Farbgeber. Ähm, Metalle im Körper, gerade Schwermetalle, gehen halt Bindung ein. Das ist auch wirklich sowas für zu Vergiftung. Also Bleivergiftung ist echt nichts Schönes. Cadmium ist auch nicht so richtig gesund. Ähm, das gibt es eigentlich heute alles so nicht mehr in den europäischen Farben. Mit einer wichtigen Ausnahme, die man wissen muss. Künstlerfarben haben das teilweise noch. Also wenn ihr richtig, richtig gute Ölfarben zum Beispiel kauft oder alte Ölfarben noch irgendwo findet, die werden ja häufig nicht schlecht, die Farben. Und ähm, noch schlimmer sind so Restauratorfarben, also wirklich Farben für Künstler, die zum Beispiel so Kirchgemälde oder richtige Kunstwerke restaurieren und die da irgendwie rankommt. Echt vorsichtig, weil die haben häufig noch diese Schwermetalle. Das ist echt nicht so unerheblich. Und wie gesagt, Terpentin-Ersatz, also dieser White Spirit, der geht wahrscheinlich, aber das echte Terpentin sollte man auch nicht unbedingt trinken.
1: Also deswegen Nehmt keine Tassen, um euren Pinsel drin auszuwaschen. Ne? Zumindest stellt die Kaffeetasse nicht, nicht daneben. Also es wäre auch nicht das erste Mal, dass ich meinen Pinsel auszusehen in meinem Kaffee ausgewaschen habe. Trennt die Behälter. oder ne? Generell, Getränke haben am Arbeitsplatz ja eh nicht so viel zu suchen. Oder zumindest geschlossene Getränke, sind dann eher willkommen. Aber bis man jetzt eine Flasche aufgedreht hat, um da drin den Pinsel auf, auszuwaschen, ähm, da sollte man dann schon vorher gemerkt haben, okay, das ist vielleicht das falsche Behältnis.
2: Viele machen ja auch diese Technik, die zum Beispiel hier der Roman Lappert benutzt, mit diesem auf dem, auf dem Daumen oder auf dem Daumenballen die Farben anmalen, um die Konsistenz zu prüfen. Ähm, ist, denke ich, zumindest weniger gefährlich, das Malwasser zu trinken. Was dann nachher von der Haut aufgenommen wird, kann einem so genau auch keiner sagen, wenn man ehrlich ist. Und wie gesagt, bei Ölfarben, also alles, was wirklich fettlöslich ist, äh, echt vorsichtig die Acrylfarben, denke ich, auf der Haut machen wahrscheinlich nicht so viel. Die nehmen ja auch Bodypainter, nehmen die ja auch für die Haut und bis jetzt ohne große Probleme.
1: Das entspannt auf jeden Fall, weil wer kennt das nicht, dass man mal den Pinsel ähm, auf dem Handrücken abzieht und so weiter, weil entweder zu viel Farbe dran war oder gerade so beim Trockenbürsten teste ich damit immer, okay, wie viel Farbe ist jetzt noch auf dem Pinsel? Da sieht man immer, ah, Seppel hat gemalt.
2: Ja, das sollte in unserem Bereich nicht so viel ausmachen. Also in dem Maße, wie wir malen, wir machen es ja nicht beruflich in aller Regel, glaube ich, sollte das vernachlässigbar sein. Aber bei wirklich Künstlern ist es das bekannt, dass die häufig Hautreizungen oder auch Lungenkrankheiten im Alter entwickeln durch die Lösungsmittel. Das ist wirklich bekannt. Statistisch nachweisbar.
1: Da sind wir auch wieder dabei, es kommt erst im Alter. Ne? Also es ist alles ein schleichender Prozess. Heute merkt das noch nicht, aber ähm, in 20 Jahren ähm, holen euch eure Fehler, sage ich jetzt mal vorsichtig, dann irgendwann ein. Okay, ähm, Mike, wir haben uns ja gerade so ein bisschen im ähm, Vorgespräch auch nochmal über 3D-Druck unterhalten, gerade so resin Da sind wir ja auch bei ganz gefährlichen Dämpfen und Flüssigkeiten wieder. Und gerade auch die Stäube sind ja auch nicht so gesund. Also beim Staub ist ja auch mittlerweile nachgewiesen, dass gerade so Eichenstaub, die ganzen armen Tischler und Zimmermänner, die da irgendwelche Eichenmöbel geschreinert haben, das ist ja wirklich nachgewiesen, dass es krebserregend ist das ist jetzt nur Holzstaub. Wir haben ja bei den Resinstäuben noch nochmal ganz andere Auswirkungen. Beziehungsweise Resin-Staubt ja, möchtest du dazu was sagen? Oder kannst du dazu was sagen?
2: Also Stäube und Dämpfe, es kommt auf die gleiche Kiste im Endeffekt raus. Also was du sagst mit den Hartholzstäuben, so Eiche, Esche, ähnliches, so die Harthölzer, sind nachgewiesene mittlerweile Berufserkrankungen, also auch anerkannte Berufserkrankungen bei Tischlern, dass die da ein entwickeln können in der Nase.
1: Genau, da das darauf halte ich hinaus.
2: Genau, also ich bin HNO-Arzt, darum äh, <lacht> kenne ich das nur leider speziell auch äh, schon durcherlebt. Ist echt nichts Schönes. Bei Resin ist es so, dass Resin eigentlich in seiner ausgehärteten Form relativ ungefährlich ist. Also kann man anfassen, theoretisch, glaube ich, könnte man es ablecken. Ich möchte es nicht unbedingt, aber ich denke, es passiert nicht viel, wenn es denn ausgehärtet ist.
1: Es gibt da Leute, die am Batterien lecken, um zu gucken, ob wie viel Volt noch drin ist. Also
2: ähm Ja, jeder sein Hobby. Genau. <lacht> Es gibt einen sehr schönen Podcast über Kings of War, da interviewen sie den Resin- ja, Mufti, sag ich mal, von Mentikt, der ziemlich eindrucksvoll auch erklärt, dass dieses Resingießen nichts Gesundes ist. Also diese Resingase, Dämpfe, die sich da ausgasen, die sind unheimlich reizend. Und was die nachher an nicht vorhersehbaren Effekten machen, im Sinne von krebserregend irgendwas, kann ja vorher keiner voraussagen. Das ist ähnlich wie mit einer. Bestrahlung. In Tschernobyl sind viele Leute gestorben und manche haben gar nichts gehabt. Das ist einfach Zufall. Es trifft dich oder es trifft dich nicht. Und ähnlich ist es mit diesen Resindämpfen auch. Die sind halt reizend für die Schleimhäute, auf jeden Fall, auch für die Augen. Das Problem bei Resin ist, wenn er flüssig ist, ist, dass er durch die Haut aufgenommen wird. Darum ist wichtig, wenn ihr Handschuhe anzieht, also zieht Handschuhe an, zieht Handschuhe an, äh, und zieht die richtigen Handschuhe an, also Nitrilhandschuhe, Nicht die normalen von Mutti aus der Küche. Da geht es einfach durch. Und kauft euch gute Handschuhe. Ich habe das heute gerade gehabt, beim Drucker reinliegen. Gott sei Dank, nach dem Waschen ist mir ein Handschuh gerissen. Das ist nicht schön. Kann man zwar auswaschen, äh, verdünnen, aber äh, die wirklich, wenn man mit Resin arbeitet, unbedingt anziehen. Und macht es in einem gut belüfteten Raum. Also wenn ihr Resin gehst, macht es nicht im Keller, sondern macht es irgendwie auf der Terrasse oder in der Garage, macht die Fenster auf und die Türen auf. Das Zeug wird auch heiß, das darf man auch nicht vergessen. Es wird unheimlich heiß, wenn es reagiert. Das heißt, man kann sich auch verbrennen damit. Ich selber habe einen Resindrucker in der Garage stehen. Und kann sagen, bei meinem allerersten Druck, werde ich nie vergessen, habe ich morgens, letztes Jahr im August, September, morgens gegen sechs, ich habe ein Ostfenster in der Garage, das Resin nach dem Druck in die Flasche zurückgefüllt. Und während ich es gegossen habe, ist es mir erstarrt, fing an zu dampfen und hat fast angefangen zu brennen am Plastik. Also das ist wirklich, mit heiß meine ich heiß. Wenn ihr mal Resin, irgendwie wenn ihr Drucker habt, auf die Hand bekommt oder irgendwas und ihr es abwaschen müsst, wascht es ab. Aber deckt die Wunde vorher ab. Also wenn ihr rausrennt über den Hof in euren Haus, im, im Sommer deckt vorher die Wunde ab, dass da kein Licht drauf kommt. Es wird unheimlich heiß. Das ist wichtig zu wissen. Und wenn man Resin bearbeitet im Nachhinein, das heißt Resin bohrt oder Resin schleift, dieser Staub, der ist unheimlich gefährlich. Weil der in der Lunge zu einer sogenannten Staublunge führt. Also zu einer chronischen Entzündung, die sich im Alter als eine echt gemeine Entzündung der Lunge widerspiegelt. So ähnlich wie bei dieser Raucherlunge. Ähm, es gibt wirklich einen Gewebeschaden. Also die, die Fläche in der Lunge, die den Sauerstoff austauscht, die wird schlechter. Und das merkt man leider erst so mit 60+. Plus. Das tut richtig weh später.
1: Okay, jetzt habe ich aber ja aufgrund der aktuellen Situation, habe ich ja genug Masken in irgendeiner Form im Haus. Würde jetzt eine FFP2-Maske quasi mich schon mal schützen vor diesen ähm, Stäuben oder soll ich mir da was Vernünftiges holen, ähm, wie so Lackierermasken und so weiter mit einem extra Filter dran?
2: Nein, ich denke eine FFP2-Maske sollte dafür reichen. Die ist ja so von einem ähm von der äh, Porengröße, dass sie Viren abhält. Also die hält es auf jeden Fall ab. Selbst eine OP-Maske ist besser als nichts. Was auch viele vergessen, das habe ich zum Anfang ehrlicherweise auch nicht bedacht, und habe es auch über Jahre äh, falsch gemacht, ist Airbrushen. Macht unheimlich viel Staub. Das, jeder, der länger geairbrusht hat, weiß, dass er unheimlich viel Staub produziert. Das ist halt dieses Mikroplastik, was dann vom von der Figur wieder abprallt und den Raum sich verteilt. Und Pigmente, also diese Pigmentstäube sind unheimlich feine Stäube, die auf Dauer auch sehr schädlich sind. Also wenn ich sowas mache, kann ich mittlerweile sagen, ich habe eine Airbrushabsaugung und auch mit Pigmenten arbeite ich in 90% der Fälle unter einer Absaugung. Einfach weil diese die sind echt fies.
1: Und da komme ich jetzt mal als FRS wieder dazwischen, gib bitte die paar Euro für eine richtige Absaugung aus oder nur offizielle, die dafür gedacht sind. Also diese ganzen selbstgebauten Computerlüfter-Varianten in irgendwelchen Ikea-Boxen, die sind dafür nicht gedacht, diese Computerlüfter, um irgendwie eventuell Restflüssigkeiten noch zu überleben. Also diese Ventilatoren, die da drin sind, die haben schon ihren Sinn in den original -Abs wenn euch da die Hütte abfackelt wegen irgendwas Kurzschluss, wenn ihr die Teile selber gebaut habt und so weiter, ist zahlt keine Versicherung in der Regel, weil ähm, do-it-yourself ist nicht immer safe. Nur so nochmal eingestreut von mir. Jetzt habe ich noch auf den Lehrgängen gelernt, damals, äh, gerade FAS. Ich soll, wenn ich generell mit ähm, chemischen Stoffen, egal ob jetzt flüssig, fest oder gasförmig gearbeitet habe, soll ich danach viel trinken, damit mein Körper die die Lacke-Stoffe, sag ich mir, also die Schadstoffe rausspült. Ist das richtig? Haben Sie mir was Richtiges beigebracht?
2: Im weitesten Sinne ja. Erstmal sorgt es dafür, dass du lokal äh, verdünnst, also ähnlich wie mit dem Kleber im Auge, und du verdünnst halt, wenn du viel trinkst, erstmal alles runter. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Kleber oder irgendwelche anderen Sachen auf der Schleimhaut hast, was dich reizt, verdünnst du es. Das ist schon mal gut und es dann aus. Und häufig ist es eben auch so, dass vieles im Magen- oder Darmbereich einfach mit ausgeschieden wird, ohne aufgenommen zu werden. Es wird ja nicht alles aufgenommen, was da ist. Insofern ist das schon okay. Und du spülst halt unheimlich gut. Also dieses, dieses aus dem Körper spülen, kann ich jetzt nichts zu sagen, wäre jetzt Mutmaßung. Richtig erklären kann ich es mir nicht, weil es wird eh nur das Wasser aufgenommen oder halt der Rest mit, aber ja getrennt im Darm. Aber du verdünnst halt lokal auf der Schleimhaut. Also gerade Klebedämpfe, ne, was man so hatte. Man hatte. Häufig, wenn man sowas klebt, Weiß nicht, ich kenne wahrscheinlich die meisten mit Sekundenkleber, ihr klebt, euch, euch fangen auf einmal an die Augen anzudrehen. Ähm, oder mit dem Revellkleber auch, dass es im Hals ein bisschen kratzt, da hilft Trinken halt unheimlich gut, ne? weil man diese diese Dämpfe auf der Schleimhaut verdünnt. Also ist auf jeden Fall nicht falsch. Und so bei Stäuben bindest du sie halt auch in Wasser. Ne? Sie wird dann werden halt gebunden und du schluckst sie einfach ab.
1: Na, also viel trinken soll ist ja eh gesund,
2: habe ich mal gehört. Wasser. Viel Wasser
1: trinken ist gesund. Ja, natürlich. Äh. Von nichts anderem sprach ich jetzt. Und auch nicht vom Mahlwasser. <lacht> genau. Tja, Mike, soweit, glaube ich, haben wir jetzt die Liste soweit durch. Hast du denn noch ein paar abschließende Worte zu dem Thema, die du unseren Hörern auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, also ich hoffe, es war nicht arg zu langweilig. Ja, als Fazit, Klugscheißen ist immer einfach, ich selber mache auch genug falsch, aber versucht trotzdem, also macht euch eine ordentliche Lampe hin, wechselt eure Wechselklingen von den Skalpellen regelmäßig, die Dinger sind echt nicht teuer und man schneidet sich wirklich nicht mit dem scharfen Skalpell, ich kann es nicht oft genug sagen und macht keinen Scheiß, also probiert keine Sachen aus, ähm, wie gesagt, Resin wird heiß, Sekundenkleber klebt, das wissen wir alles. Also eine Anekdote kann ich mitgeben, ohne jetzt Ort und Namen zu sagen. Mit Sekundenkleber kann man wirklich Blödsinn machen. Ich habe einen Patienten mal gehabt, dem seine Kumpels im Suff eine komplette Tube Sekundenkleber ins Ohr gekippt haben, den flüssigen. Das Ganze resultierte in einer fast zwei Stunden OP, die mich ordentlich Schweiß gekostet hatte und ich am Ende wirklich nicht wusste, ob ich ihm das Trommelfell rausreiße und die Knöchelchen gleich mit, weil man unten ja nicht rankommt, den letzten Ende. Er hatte Glück, es ist nichts passiert, aber bitte macht bei dem Zeug keinen Scheiß, das ist alles. Ähm, ja, das sind Chemikalien, die ihren Sinn haben, die wir aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, zweckentfremden für unser Hobby. Also eine gewisse Obacht ist äh, ja, wäre wünschenswert. Ja, auch ich setze beim Resin-Drucker eigentlich immer die Maske auf, obwohl ich sollte, keine Frage. Aber setzt sie auf, wenn ihr sie habt und äh, gerade wenn ihr mit Resin arbeitet, kauft euch eine ordentliche Maske. Also gerne auch eine Lackierermaske. Weil das Resin dämpft aus, das riecht nicht gut. Die Alkohole, mit denen ihr das wascht, die dampfen noch mehr aus. Das heißt, die reizen wirklich. Die sind zwar wahrscheinlich nicht hochgefährlich, aber sie reizen unheimlich. Und was ganz wichtig ist, habe ich vorhin leider beim Resin vergessen, ist, es gibt wasserwaschbare Resin. Das Zeug ist noch viel gemeiner als das andere. Weil das ist deshalb wasserwaschbar, äh, weil die Partikel noch kleiner sind als bei normalen Resinen. Das heißt, wenn ihr das wascht, und es am schlimmsten auch noch über den Waschbecken macht und in die Kanalisation bringt, dann macht ihr was richtig Fieses. Weil ihr kleinste Plastikteile, Resinteile in die, in die Natur reinschwemmt, äh, die fast nicht mehr rausfilterbar sind. Also das bitte unbedingt nicht machen. Jetzt habe ich genug klug geschissen. Ich wünsche allen einen schönen Abend und äh, ein sicheres und erbauliches Hobby.
1: Dem habe ich eigentlich auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Mike, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, bei uns warst. Unseren Hörern sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und hört wieder rein. Mach's gut. Tschüss.
2: Tschüssi.
0: Das war Magabotato. Ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys.